0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de DNA, genética, ciência de dados e machine learning. Olha só, vamos ver como que essas áreas estão se cruzando e que todos nós, nerds hipsters, temos muito interesse. Vamos lá, podcast ver com quem que a gente vai conversar. É Música Para essa conversa de hoje, eu tô aqui com a Vanessa Cardoso, que é bióloga e mestre em genética e está caminhando para a ciência de dados. Como você tá, Vanessa?
1: Tudo bem, Paulo. E você?
0: Tudo ótimo. Obrigado. Também, a gente, com muito orgulho, que a Vanessa estuda com a gente no Bootcamp de Ciência de Dados. A gente está muito contente com a participação dela. E junto com ela está o Vitor Maricato, que é cientista de dados na Mendelix, que acredito que tenha sido a empresa que criou o teste que eu fiz da Covid, de cuspir e etc. Tudo bem com você, Vitor?
2: Oi, oi. É, foi
0: Obrigado, Vitor, por ter topado aqui e tô aqui com duas pessoas responsáveis pela ciência de dados, na Lura, e e que gostam muito desse tema também da biologia. Tô com o Tiago Santos. Tudo bem com você, Tiago?
3: Opa, tudo bem, Paulo? Vamos aprender um pouco sobre DNA e ciência de dados hoje aqui. Também
0: com o Guilherme Silveira, meu irmão, que já tá imprimindo 3D em casa, já já vai estar tá imprimindo DNA. Tudo bem, Guilherme? Tudo
4: bem, tô só esperando aqui uma doação de uma impressora de DNA pra gente imprimir.
0: E a nossa co-host, que tem um pezinho em medicina, eu disse isso ela discordou, a Roberta Arco Verde. Tudo bom, Roberta?
5: <risos> Tudo bem, Paulo. Pois é, antes da gente começar, eu estava falando, eu acho ótimo que o meu gabarito para estar tá nessa mesa hoje, nesse episódio, é ser filha de mesmo.
0: Bem, eu queria começar, eu me interessei muito por esse papo, por vários motivos. A gente está nesse momento aí, que dura bastante tempo e, infelizmente, ainda vai durar bastante, dessa pandemia, das vacinas, dessa nova tecnologia de vacina, do RNA mensageiro. A gente tem a Vanessa, que trouxe muita informação para a gente nesse Bootcamp de Ciência de Dados. Em diversas lives, tem vários alunos, né? É, peguei a Vanessa aqui como exemplo, mas tem pessoas de diferentes áreas. E acho que isso é muito legal da Ciência de Dados, que vem gente da biologia, da lei jurídico, vem da engenharia, vem pessoal da finanças com seus problemas, com seus datasets e querendo resolver algumas coisas que a gente nunca imaginaria. Nós que somos entre aspas, só da computação ela fez algumas lives com o Thiago gravou alguns vídeos pro canal do Guilherme, que a gente vai deixar os links de tudo aqui na descrição, muito interessante e o que me surpreendeu foi o avanço que a gente está em desvendar alguma coisa de como funciona a vida celular ali, como que funciona todas essas pecinhas do núcleo celular. Então, Vitor Vanessa, vocês podem e devem, me corrigir em absolutamente tudo, tá? Eu vou tentar falar tudo que eu sei, tudo que eu lembro da biologia em dois minutos, dessa parte da genética, o nosso DNA, de alguma forma, ele encoda as proteínas que serão produzidas, né? E tem, pelo que eu entendi, já descobriram pontos claros que indicam: olha, começa aqui, termina aqui, repete aqui e assim por diante. Sendo que a cada três sequencinhas daquela ATCG, não é? Então a gente tem quatro opções em cada. Um. E você pega três casinhas dela, né? Então, a primeira pode ter quatro opções, a segunda outras quatro, a terceira outras quatro. Então, dá quatro ao cubo, correto? Que, se não me falha a memória, é 64%. Então a gente tem 64 opções, que o tal do códon, né, essa trinca de sequência ali no DNA, vocês chamam de códon, e essas 64 opções, cada uma delas, na verdade algumas conflitam, elas indicam qual aminoácido deve ser empilhadinho ali na sequência para criar alguma das diversas proteínas que a gente tem. Então, considerando, eu acho que a gente tem 20, né, no ser humano são 20 aminoácidos que que passam alguma coisa assim. E então esses 64 opções, na verdade, eles têm um clash e algumas, eu sei lá, tô dando um exemplo hipotético, né? CAA e CAG dão o mesmo aminoácido. Não é bem isso, mas alguma coisa assim. Então, na verdade, só 20 opções que funcionam. E o que eu entendo é que vocês cientistas aí da biologia, da genética, já desvendaram esse mecanismo. Esse mecanismo é relativamente claro, você sabe o que ele produz, por que ele produz, e com isso a gente consegue matematicamente criar a vacina ou criar outras coisas para falar, olha, eu quero que você produza esse tipo de reação, esse tipo de código aqui para gerar uma resposta imune ali do corpo. Eu quero que o meu corpo já... Não pode ser igual ao vírus, não é? Senão a gente se complica, mas pelo que eu entendi, a vacina ali da Moderna, a vac... algumas outras vacinas, eu vi que já estavam prontas para serem feitas no dia 13 de janeiro de 2020. Isso é, quando o vírus foi sequenciado, as pessoas já sabiam o que fazer para criar uma vacina desse mecanismo novo que eu não entendo. E aí eu queria entender, então o é, que que eu falei de baboseira, em que nível a gente tá, eu vi que tem impressora de DNA, não é bem de RNA, que o RNA, pelo que eu entendo, é super instável, por isso que tem que ficar lá no menos 70 graus, é, mas tem impressora, não consigo nem conceber como que você pode comprar uma impressora, eu vi que custa 50 mil dólares, então, daqui a 10 anos as pessoas podem ter um negócio desse em casa. Bem, fiz essa introdução pra isso é tudo que eu sei, ou acho que sei, e eu fico assustado, não é? Porque a gente fica com medo dos robôs, agora eu tô com medo dos bichinhos, que estão criando nas impressoras, tá? Mais medo do que a inteligência artificial. Aí, quando junta tudo, então, complicou.
1: Então, Paulo, é, achei interessante que você, você falou, né, que o DNA ele codifica, foi perfeita a sua fala, tudo certinho, mas uma coisa curiosa é que quando começou né, o projeto... O projeto Genoma Humano, que foi lá na, no início da, dos anos 90 Os cientistas imaginavam que fosse encontrar muitos genes Porque nós temos aproximadamente 100 mil tipos de proteínas né, no nosso corpo Então, teoricamente, eles esperavam encontrar 100 mil genes Ou seja, um gene para uma proteína Só que, com o final do, do projeto, eles viram que havia mais ou menos 20 mil genes ou seja, 20 mil genes estavam sequenciando muito mais proteína. Então eles viram quão complexo é o nosso genoma, né? E além disso, eles viram que a maior parte do nosso genoma eles não codifica para proteína. É só aproximadamente 1,8%, 2% dos 3 bilhões de pares de base que vão codificar uma proteína então, para você ver que é uma das hipóteses, né, que a complexidade do organismo talvez ele não esteja na quantidade de genes, mas sim como esses genes são regulados, né, e como esses genes são regulados, muitas dessas regiões regulatórias estão nesse DNA que não codifica proteína, que no começo era até chamado de DNA lixo, né, olha aqui que ofensa pro, pro DNA, mas e um, um, um grande marco também, como você citou aí do, dos códons, foi justamente a descoberta né, do código genético, que além de você sequenciar o DNA, você tem que saber como ele funciona. E a descoberta dos códons, né? De que a cada três nucleotídeos vai sintetizar um aminoácido, foi uma, uma evolução assim, para essa área da biologia molecular. E só lembrando né, que esses 64 códons que você citou, né? Que a gente chama, que eles falam a gente fala que é um código genético degenerado, porque de fato são apenas 20 aminoácidos, então mais de um códon pode codificar mais de um aminoácido. A gente tem três códons aí que não codifica nenhum aminoácido, né? Que são os stop códons, que é eles que vão parar o processo de síntese da proteína.
0: Aí você já puxou algumas outras curiosidades que eu li. Acho que o Guilherme que me contou, ou algum, algum de vocês, que é super interessante. Bem, primeiro que tem isso, eu não sei se está relacionado com o que a Vanessa falou, no nosso código genético tem, acho que 97% de tudo está inclusive comentado, não é? Tem aquele negócio de intron, eu não lembro os nomes, vocês devem me dizer.
1: É, os íntrons, eles estão dentro dos, dos genes, né? Que aí entra na parte que o gene é composto por íntrons e exons, que na verdade esses introns vão ser removidos depois da, do processo de transcrição, né? Que ele vai estar tá no pré-RNA mensageiro, aí esses introns vão ser removidos por um processo que chama splicing, tem então, um splice alternativo. Aliás, é o splice alternativo, que é um dos mecanismos que vai dar essa origem a várias proteínas. Então, a partir de um gene, você pode ter vários tipos de splice. ou seja, você pode retirar íntrons e exons de diferentes maneiras, e isso vai gerar diferentes proteínas. Então, um gene vai gerar várias proteínas.
0: E eu entendi que então um gene, dependendo, porque vocês descobriram que tem três, três ali sequencinhas das letrinhas que dizem: ó, oh, acabou aqui, pronto, pode cortar a ligação dos aminoácidos, tá pronta uma proteína, uma das 100 mil proteínas do corpo. Mas não tem a parte do começo, não é? Então, pelo que eu entendi, às vezes as pessoas acho que isso ainda não tá desvendado. A gente pode começar a transcrever aquilo do meio, do meio ou de alguma outra parte. É, e acho que a analogia que o Guilherme fez, que eu também não sei se é correta, é que... Imagina que você tem um código fonte. Nossa, essas analogias com gene e código fonte dão um medo, né? Imagina que você tem um código fonte e que você tem o um fecha-chaves mas o ou o return. Mas o abre-chaves não, não tá explícito. Então, em teoria, você pode começar a executar o código ali em qualquer lugar, ou quase em qualquer lugar. Talvez tenha lugar que não faça sentido. E o resultado pode ser diferente do programa, né? Imagina você tem um programa de 10 linhas... Uma função que tem um return na décima linha se você começar a executar da quarta linha sai uma coisa, da sétima sai outra da primeira sai outra, e com isso aumenta as possibilidades de qual proteína será encodada ali é, de maneira muito alta mas aí eu não sei se eu viajei se, ou se é por aí.
1: É, é, é por aí mesmo. É, é, são os ORFs, né, que a gente fala, que são os Open Read Frames. Teoricamente, você tem três possíveis começos, né, porque se você começar no primeiro, nucleotídeo, no, no segundo, até o terceiro. A partir do momento que você começa no quarto, a sequência é a mesma, né, porque ele é lido de, de três em três, mas é, é isso mesmo.
4: E, Paulo, você comentou da impressora de DNA, né, e eu acho super curioso, a gente tá falando do DNA, do RNA, do, da impressora de DNA, etc, pensar que a impressora de DNA ela é usada para imprimir DNA, só que o DNA é usado para imprimir RNA, que no caso da vacina é usado para imprimir DNA. Tô falando certo? Tô falando bobagem? Para imprimir? Para imprimir a
1: proteína O RNA? Para
4: imprimir a proteína é para imprimir a proteína da, né que, que faz sei lá o spike do coronavírus, né? Então quer dizer você tem um, um inception de impressão, entendeu? É é, é uma impressão é um, uma impressora de DNA que gera DNA que o DNA, na verdade, é uma impressora de RNA, que o RNA vai ser, né, claro, com as ferramentas externas no ambiente que ele está colocado, imprimir as proteínas. Então, você percebe que é um inception de impressoras? É um super metaprogramação. Você está fazendo a programação do programador, do programador, né, meio que você faz o programa que gera o programa que gera o programa que gera o programa. Literalmente. É, a,
2: a biologia chamou essa impressora de proteína da parte da RNA, de mRNA, na verdade, de ribossoma, né. Eu basicamente pega o código-fonte do mRNA e é, traduz em proteína. Tem a né? Mas é, é um por... exception de impressora mesmo.
4: É, e, e a, a palavra, eu, eu acho curioso, né, que vocês da biologia têm essas palavras super simples. Ah, é uma tradução. A tradução parece que é uma coisa super simples, né? É, hello é oi. Parece que é isso, né? Mas não, você olha aquele videozinho lá do verde, do azul e do vermelho, do ribossom traduzindo o, o, o mRNA, se eu não tô falando errado, né? E é uma doideira, né? É uma máquina, é uma máquina. Não é uma tradução do tipo dicionário, né? É uma máquina que as coisas estão entrando e saindo, e elas vão saindo linearmente. Impressionante, né? Linearmente, eu digo na, na sequência, da tradução, né? Óbvio que sai em 3D ali no final depois.
0: Eu fiquei bem impressionado com essa característica mecânica mecânica do DNA RNA. Acho que por causa do coronavírus e todo esse negócio da proteína, eu não consigo entender porque que é uma proteína, essa spike, né? A proteína da coroa, dos ferrõezinhos que o vírus tem. Eu achava que essa era a camada de gordura, a camada de gordura era mas não é, né? Essa parte é a proteína. Mas ela encaixa, literalmente ela encaixa na, na célula pra invadir. Não é uma a gente pensa, ah, é uma coisa, é a Química, mas pelo que eu entendi, então, é uma coisa que realmente encaixa e as proteínas que são impressas ali pelo ribossomo, através do mRNA, elas também têm uma característica até 3D e pelo que eu entendo, as pessoas estudam o formato dessa proteína, o formato mesmo, que ele vai ficar no 3D, para saber onde ela se encaixa e o que, que ela faz. É como se... Eu, 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 aí, de novo, tomando outras liberdades poéticas e ofendendo muitos biólogos e biólogas, é como se fosse uma chave mesmo, essa a proteína lá do spike do coronavírus, ele tenta encaixar ali na fechadura da membrana de não sei da onde para passar desapercebido e é um negócio meio mecânico para encaixar e aí eles vão evoluindo os vírus para ver quem encaixa melhor e mais fácil e passa desapercebido pelo sistema porque ele tem uma carinha daquele jeito. Eu fiquei muito assustado dessa, eu não sei, por ignorância, né? Dessa característica... Dura do que, que acontece, né? Dessa realidade mecânica, eu vou chamar assim. Eu não sei se é mecânica, mas vocês entenderam, não é? Quase
5: geométrica.
0: É, é isso, é
4: isso, é. É química. Eu tenho a impressão que é química, o Vitor Vanessa não sabe me dizer. Não é que o Spike da, do coronavírus ele é uma piramidinha com 3 milímetros de, de base e aí, por isso, ela se encaixa numa outra coisa. Não, é porque eu tenho a impressão que não é, tá? O Vitor Vanessa vão saber corrigir pra mim. Mas sim que a composição química da proteína, que, que é o spike ali, né? É ela que encaixa com o receptor nosso que recebe tais tipos de proteínas. E aí, que ocorre se encaixa, a coisa vai pra dentro, né? Aí o assunto perde a graça. Não, não perde. Continua sendo <risos> mágico, certo? A adaptação estatística, né? Você pensar que isso daí é uma base estatística na biologia, né? Que, tipo, essas mutações são mutações aleatórias que vão acontecendo o tempo inteiro e aí estatisticamente em algum momento vai rolar uma mutação que vai causar aquilo que você falou, ou seja maior brutalidade, maior facilidade de, de conectar, etc, porque essas basezinhas estão mudando, está mudando aquela proteína e aí faz o binding ou não faz se eu estiver mais ou menos parcialmente correto, Vitor Vanessa, por favor a dupla dos vezes aí me corrija.
2: acho que os dois estão um, um pouco certos, assim a, existe a relação de receptor, ele tem que encaixar entre aspas, até o mecanismo vocês escreveram basicamente o, o mecanismo o primeiro mecanismo enzimático que a gente entendeu na biologia, né? que é o mecanismo de chave fechadura. Essa ideia de que você tem que ter um formato específico para encaixar no sítio catalítico da enzima. Mas o Guilherme também está certo no sentido de que você precisa ter uma composição química, digamos assim, de aminoácidos que estão nesse, nesse receptor e nesse ligante, que permite que eles tenham afinidade um pelo outro. Que eles possam fazer essa ligação. Então, se você tiver, por exemplo, vamos supor, é, digamos que positivo atrai negativo, né? isso também acontece em termos de aminoácidos, então aminoácidos positivos, digamos assim, eles podem ser atraídos por aminoácidos negativos simplificando muita coisa, se você tiver aminoácido positivo com positivo, eles não necessariamente vão se ligar, por mais que eles tenham afinidade é, mecânica, né geométrica eles talvez não se liguem por uma não afinidade química, e até eu achei curioso você usar o termo binding não sei se você já viu sobre mecanismos de docking, coisas do assim, tipo, mas toda essa parte de, de estudar como que as coisas e se ligam de receptor e ligante é um, uma mega área de farmacologia e assim que estuda tipo exatamente quais proteínas podem se ligar quais proteínas quais ligantes se ligam em quais receptores quais enzimas têm afinidade com quais prejudicios isso tem muita base é, científica assim
5: é, eu queria assumir aqui o papel de aparentemente pessoa mais leiga da mesa e fazer uma pergunta dando alguns passos para trás porque a gente estava falando de impressora de DNA e, e eu fiquei interessado Entender melhor como funcionam os mecanismos dessa impressora, né? Ela é uma impressora de qualquer proteína, ela é uma impressora específica de DNA. O um marombeiro pode comprar para imprimir Whey. Quais são as. Uh, como que ela funciona e qual é a matéria base para a impressão, né? O que é que ela usa de, de, de matéria-prima e que analogia que a gente está falando? Porque lógico que não é uma impressora no sentido eletrônico da palavra, né? Eu imagino, não sei. Tá? Talvez até seja e, e, e na minha ignorância nem disso eu saiba. Mas quem pode falar um pouco mais dessa impressora, do que que é, de como funciona e o que é que ela imprime.
4: Antes dos profissionais responderem, eu queria fazer o meu chute, porque eu não sei como a impressora funciona, mas eu aprendi como um dos métodos de sequenciamento funciona. E eu vou chutar, o meu chute, olha, chutão, posso estar completamente errado, de que é um, que nem impressora 3D, que é um método aditivo. Vamos ver agora a resposta da galera.
3: Eu vou complementar Além do que ela imprime, é, qual é a aplicação dela hoje? Qual é o objetivo dessa impressora também? Eu fiquei bem curioso em entender o que isso pode gerar de, de benefício e tudo mais.
1: Bom, eu, eu sinceramente não sei de fato como ela funciona, mas eu acredito que deve ser pelo método aditivo, igual o Guilherme falou, porque... O DNA ele é assim, sintetizado com base no molde, né? Então não faz sentido você ter que sintetizar o um molde para imprimir alguma coisa. Então deve ser pelo molde aditivo. Mas ela não, não é, assim, uma novidade. O pessoal já usava ela para fazer os primers, por exemplo, em, nas análises de PCR, né? Muito antes dessa questão do, do coronavírus aparecer. Aí eu acho que o Victor talvez pode complementar.
2: É, o que eu sei de alguns tipos... Assim, eu também não, não entendo muito de impressora de DNA. É, é toda uma área de, de biologia sintética imensa que existe em torno disso daí. Mas o que eu entendo é que dá para fazer também, você pegar algumas sequências de DNA, e, que são os oligonucleotides, né, algumas sequências de, de nucleotides relativamente pequenas, não, não muito grandes, e você usar enzimas que a gente chama de endonucleares, que elas clivam algumas partes desses oligonucleotídeos e formam pequenos pedaços de DNA. Então, se você sabe qual é a sequência original, digamos assim, a sequência completa você pode meio que ir fazendo vários picadinhos dessa sequência e formando sequências menores que você sabe que vão ter que ter aquela sequência original, né? Vão ter que fazer parte daquela sequência original. Pensando em, em simplificar a coisa mais para a parte de computação, todas as sequências que são derivadas daquela sequência original Vão ser subconjuntos daquela sequência original. É, tem esse mecanismo também. Mas eu não sei se é isso que é, a, é... Se é assim que as novas vacinas estão sendo produzidas.
0: E, Gui, você falou que você sabe como que é. Então, aí eu queria entrar nos problemas... Pelo menos os triviais que vocês já viram e já são desvendados pra gente que gosta de Python e que poderia resolver sem a gente fazer quatro anos de biologia. Mas, primeiro, o Gui citou lá... Ah, como que a gente faz sequenciamento genético? Então, ótimo. Dado um fiozinho de cabelo, hoje em dia, qual que é? O que, que é feito para analisar? e O que eu acho mais misterioso ainda é porque o pessoal manda o cuspe para os lugares que fazem os exames de ancestralidade. E eu imagino que ninguém pega uma única célula e um único núcleo para fazer. Eu não tenho a menor ideia de como que isso é feito. E mais ainda, eu imagino que... Eu, eu sempre pensei nisso, não é? Porque dependendo da célula que você pegar no nosso corpo, ela tá um pouquinho diferente do que a outra, porque já, já teve mutação, já fez N divisões e etc. Como que alguém fala... Quer ver uma curiosidade mais básica para vocês responderem a, ao sequenciamento? O projeto Genoma, que a Vanessa citou do milênio passado. O projeto Genoma decodificou o DNA humano. Eu falo, gente, não é possível, porque cada ser humano tem o seu DNA. Então, o projeto de genoma fez o quê? Sequenciou o DNA de uma pessoa? Eu queria até saber quem é essa pessoa. Sequenciou o DNA de uma pessoa? Como você me explica que alguém coloca uma aguinha num tubo de ensaio e aí pega ali que tem 3 bilhões de bases nucleicas, acho que foi esse o número que a Vanessa colocou, e aí vai lá, um por um, falando, peraí, essa é A, essa é T, essa é C, essa é opa, peraí, essa aqui não era do cromossomo 2, era do cromossomo 7, porque... Gente, pra mim é, assim, é ficção científica.
1: Então, Paula, é, na verdade, se eu não me engano, o projeto Genoma Humano foram, acho que, 13 pessoas. Eles fizeram tipo um pool, né, do material genético dessas pessoas, até porque se fosse de uma pessoa só, meio que entraria nas questões éticas, mas foram de 13 pessoas, aí a partir disso eles montaram um DNA de referência, né? E claro que esse DNA de referência continua sendo é, atualizado constantemente, mas então, realmente, cada célula do nosso corpo é um pouquinho diferente, né, porque ao longo das divisões celulares vão, vai ter mutações, mas daí a gente compara com esse DNA de referência que está em algum banco de dados disponível. E, de fato, para a gente sequenciar, a gente precisa de muitas células, né? A gente precisa de muito material genético, porque o aparelho, ele, ele precisa atingir um certo limiar, né, para detectar, né, as, a fluorescência lá, as emissões, os sinais no sequenciamento. Mas, por incrível que pareça, já existe técnica de sequenciamento de uma única célula. Então, se você quer estudar uma única célula um, ou um conjunto de células ali, de algum tecido que tá com alguma normalidade, já é possível fazer o sequenciamento daquelas células e mais incrível ainda, já tem que eu tava lendo esses dias, já é possível fazer o sequenciamento dentro da sua própria célula, o sequenciamento em vivo, então você consegue meio que acompanhar ali em tempo real, é, é bizarro
3: Vou
4: fazer o, a explicação um pouquinho do método, então, de que eu aprendi, que eu li num livro do, de uns professores da Califórnia, do CLA, sei lá qual é o nome da faculdade, acho que é São Diego, que é, é super interessante, e é esse método aditivo. Então, pensa, né? Pensa que se você quer sequenciar o de um ser humano, simplificando, então, como a Vanessa falou, questão ética ignora, por enquanto, pensa só no Paulo, quero saber o DNA do Paulo, de uma célula do Paulo ou algo do gênero. O que que, que que vem na cabeça da gente que é programador, programadora, né? O que vem é, imagina que é uma estringona e eu quero descobrir o que que são esses caracteres. Então, o que eu vou ter que fazer é destruir a tua célula para entender os caracteres que estão lá dentro. Isso é o que vem na cabeça. Só que o um método para descobrir a estringona do teu DNA envolve, na verdade, construir DNA. É bizarro, é bizarra a coisa. Então, pelo que eu entendi, de novo, Vitor Vanessa podem me corrigir. E acho que deve ser um dos métodos, né? É... Com a Vanessa acabou de comentar. Então, a ideia, uma ideia básica seria, pega uma, um fiapo, um, pega um, um DNA, pega um DNA lá, um, um trecho inteiro de um DNA teu. Se fosse pegar ele e querer agora ler ele, né, de cabo a rabo, eu quero ler a CGT, seja lá o que for, né? Tem vários problemas que podem acontecer. Então, o que que é a primeira coisa? Você vai querer reproduzir, você vai querer muitas cópias disso. Então, você vai reproduzir esse DNA, então pega o sample do Paulo, da saliva do Paulo, joga lá na máquina e agora reproduz isso para milhões. Por quê? Porque o que eles vão fazer é a máquina não é capaz de ler uma sequência enorme de um bilhão de, de nucleotídeos. Então o que ele vai fazer é, ele pega o teu DNA, tu então imagina uma sequência de DNA, ele pega e explode o teu DNA em pedaços pequenos que a máquina vai ser capaz de ler. Só que se você explodir em pedaços pequenos que a máquina é pedaços de ler só um né, do seu DNA completo, a máquina não vai ter como adivinhar o que, que encaixava em o que, né? Porque tem um pedacinho, o primeiro pedacinho, o décimo quinto pedacinho, o que, que é o que? Não sei. Isso pensando que tem primeiro, que não fosse um ciclo, né? E então teria esse problema. Então, por isso isso, eles precisam de muitas cópias, para poder explodir muitas cópias, e aí reconstruir a partir da explosão. E como não dá para ler um bilhão, o que você faz é quebra um bilhão em milhares de pedacinhos, em milhões de pedacinhos, e lê esses milhões de pedacinhos. E aí depois você pega esses milhões de pedacinhos e reconstrói o um bilhão. Percebe o quão complicado é esse problema, né? Primeiro, esse problema físico, químico, biológico, que é de você pegar um e reproduzir. Então, você pegar um, um pouco de, de sample teu e reproduzir muito, 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 para que tenha muitas cópias, então para isso na prática o que eu vou estar tá fazendo é literalmente né, duplicando o teu DNA né, vou pegar o teu DNA e ficar duplicando várias vezes lá numa, numa tabuazinha de madeira pensa né, claro, com certeza não é madeira tem é que ter uma tábua de madeira na minha frente, e aí reproduziu, agora você explode isso em milhares de pedacinhos, vai ter vários pedacinhos repetidos, vai ter vários pedacinhos não repetidos Vai ter... agora você tem que ficar encaixando esse quebra-cabeça bizarro, bizarro sendo que a máquina tem erro de leitura sendo que o teu DNA, como você falou uma célula vai ter uma mutação, a outra vai ter outra mutação, a outra não sei o que, tem todos esses problemas, vai ter que reconstruir agora tudo isso, então tem um problema computacional enorme, um problema químico anterior e ainda tem um outro problema, como que a máquina lê o ACTG, né? Dado que ela tem agora um trechinho pequeno de 10 caracteres, né? 10 letrinhas, vou falar uma maneira zoada, né? 10 nucleotídeos lá, como é que ela lê que é a ACTG? Então pensa, se ela duplicou um trecho de ACTG um milhão de vezes ali na, perna, na pedrinha ali na tábua de madeira, ela tem uma câmera em cima olhando essa, essa, essa madeirona aí, né? Aí agora o que ela faz é o seguinte, ela enfia, ela remé, joga ali, banha, banha essa placa de madeira, com certeza não é madeira, falando madeira é pior ainda, né? Banha essa placa aí com um monte de aminoácido. Só que os aminoácidos que eu vou jogar agora vão replicar o teu DNA, replicar não, vão fazer a, a transcrição, acho que é do teu DNA em RNA, ou sei lá, vão fazer a segunda fileira, ou algo do gênero, qualquer coisa que você que dê para reconstruir. Então, o que que vai acontecer? Você imagina que você tem lá um, um C, né? O primeiro, o primeiro lá embaixo é um C. Então, o que vai acontecer, né? Tem o um primerzinho, que foi, acho que foi citado, então primeiro é o C. para encaixar com C é um G. Então você banha a placa inteira ali de um monte de coisa, um monte de nucleotídeo, naquele fileirinho ali, naquele ponto onde tem um C, primeiro o nucleotídeo é um C, quem vai encaixar é o G, por sorte. Por sorte, ele vai passar um G daqui a pouquinho ali perto, o G vai se encaixar no C e ele vai reconstruindo do lado o, o que vai se encaixar com o, o que tá o teu, né? Então você tem o seu, que começava com C, ele vai encaixar agora um G ali do lado. Só que esse G tá modificado. Tá modificado que a câmera pega uma luz e ela consegue vê que o primeiro cor ali daquele cara agora é a cor vermelha, que é a cor do G. Então ela sabe que o teu cara é o C, porque a cor que ela pegou é o G. Aí agora ela banha de novo a madeira, que horror, com mais aminoácido, né? Primeiro ela limpa, claro, depois ela banha de novo. Então agora se o seu segundo era um G, agora quem vai encaixar ali é um C. E aí ela tira aquela fotinha malandra, marota, e na fotinha ela vê agora o amarelinho de C. Então ela sabe que agora é um G. Aí você fala, ah, Guilherme, tá bom, mas naquele ponto eu tinha um GC. Eu acho que era um GC que eu falei, né? Um ponto um pouquinho lá pra esquerda, que foi quebrado era um trecho diferente. Não tem problema, naquela câmera vai ficar com outras cores, porque você deu um banho de aminoácido, lembra? E a coisa vai se espalhar ali para tudo que é lado. Estatisticamente, né, vai se espalhar para tudo que é lado, uma hora vai encaixar, deve ter, eu não li, mas deve ter um azar de encaixar dois, um de baixo e um de cima, e aí a coisa se bagunçar, etc. Deve dar eu de leitura, eu chuto. Mas então é isso, então no final das contas, até mesmo esse processo do miolo que eu não tinha citado, que é o processo que literalmente vai só ler um caractere, ler um C, né, Para ler um C, você precisa construir DNA.
2: Assim, esse é um dos métodos né, de, de sequenciamento e só corrigindo o que é banhado é nucleotídeo não aminoácido, aminoácido é o que constrói proteína ou nucleotídeo que constrói DNA, mas dando um outro exemplo, porque isso que você falou seria um nucleotídeo modificado para emitir fluorescência, né? por exemplo uma coisa que é, é interessante tem um método de sequenciamento que a gente chama de hipersequenciamento. que é basicamente a gente banha com o nucleotídeo esse nucleotídeo, quando ele for incorporado, aí pensa que você tem a fita molde, né, que é o seu DNA, é, e a gente está replicando, e isso é basicamente a gente replicando o que acontece é, na gente. A todo momento a gente está replicando o DNA, a gente está copiando o DNA a gente tá é, fazendo todo esse processo de ficar inserindo DNA em cima de uma fita molde. Quem faz isso no nosso corpo é a DNA polimerase. Então, o que a gente faz? A gente meio que replica esse mecanismo, né, que já acontece biologicamente. Só que, basicamente, a gente pega... Quando insere o nucleotídeo, quando o DNA polimerase insere o nucleotídeo, esse nucleotídeo contém um grupamento fosfato. Basicamente, o nucleotídeo ele é composto por uma pentose, uma base nitrogenada, que é o que a gente chama de ACTG, e um grupamento fosfato. Quando esse grupo de fosfato é liberado, ele serve de substrato, digamos assim, para uma enzima que é uma enzima que a gente chama de gluciferase, que ela vai converter um substrato em é, fluorescência. Ela, desculpa, ela vai converter um, um substrato e vai emitir fluorescência durante esse processo. E aí a gente mede essa fluorescência. Então, ao invés de modificar o, o nucleotídeo para ele emitir fluorescência, a gente pode simplesmente, tipo, banha com um nucleotídeo, depois limpa, aí vê quem que vai emitir fluorescência, né? Faz isso com os quatro nucleotídeos e vê quem emite fluorescência, em qual ponto você emite fluorescência.
0: Deixa eu tentar fazer de uma forma mais liga. Então, a ideia é, você pega lá a fita que você quer se sequenciá ah, pronto. Imagina que eu consegui cortar ó, esse pedaço aqui é do cromossomo 21 e agora eu vou sequenciá-lo. Você pega só um pedaço da fita, né? Da, da hélice ali. E aí você joga um monte de A. Um monte de A. Banha ele em um monte de A. E só que esse A tem uma corzinha. Você consegue detectar. Esse Azinho é especial, de alguma forma. Aí você vê onde o A se encaixou e marca no seu Array. Ah, essas posições são A. Aí depois você repete os processos pros outros quatro e aí você marca É mais ou menos isso aí, grosseiramente.
2: É, imagina o um array, pensando em computação total, né? Imagina um array que você tem lá todo o seu tamanho de, de DNA. Esse, esse array escala para o tamanho de DNA. Aí imagina que a, quatro, a cada quatro posições você tem um booleano. Então você vai ter 0, 0, 0, 0 é para as quatro posições, os quatro nucleotídeos. Você vai banhar a primeira posição, que vai ser sei lá, o A. Eu vou botar em ordem alfabética, Vai ser o A. Depois o C, depois o G, depois o T. Onde der fluorescência você marca um 1. Então você, naquelas quatro posições, você tem uma daquela as quatro marcada como 1. Um. Você faz isso pra todo o seu, todo o seu gene, né? No caso, sim, simplificando pra, pra, pra esse caso, a gente vai sequenciar um gene. Depois que você faz isso pra todo o seu gene, você divide esse array em quatro e pronto, você tem basicamente quem são os seus, quem são os seus genes ali naquelas regiões. É, meio que pensando num paralelo de, de ciência de dados, seria meio que o um on-hot encoding do seu DNA. Né?
3: Ah, agora ficou claro pra mim <risos> como que funciona. Aproveitando e entrando nesse mérito que você acabou de entrar, Victor, eu fiquei bem curioso de saber, por exemplo, que tipo de problema você resolve, por exemplo, no dia a dia com uma aplicação de ciência de dados ou machine learning ou qualquer coisa do tipo que você está trabalhando e também as ferramentas que você está utilizando no dia a dia. Você usa pandas, Python, R, é, essas coisas. Ótimo. Se fosse
0: o mais simples, o problema mais simples possível, porque agora é legal. Temos a sequência de um monte de ATCG. E aí? O que, que é o problema que já dá para atacar e que quem tá começando entende e brinca para aprender?
2: Pensando nessa analogia que o Gary fez bastante, de o DNA uma estringona, você pode fazer algo que é muito comum em problemas de NLP, por exemplo, que é de onde que você tem uma sequência lá de DNA. Só que nem sempre a gente sequencia 100%, né? Nem sempre a gente tem uma cópia fiel do que é aquele a, aquela sequência da pessoa. Então, um dos problemas que você pode resolver com esses dados é, dado uma sequência e qual gene em que ela se encontra e coisas do tipo, qual é o próximo nucleotídeo que vem naquela sequência? Dado que eu não sequenciei aquela região direito, eu tentar prever qual vai ser aquela sequência, né? isso é um problema bem clássico em NLP, que você pode resolver usando ferramentas de NLP, tipo regenerais de correntes, é... enfim, aí normalmente se usa de PNLP. Respondendo a pergunta do Thiago, eu não costumo usar tanto pandas, porque eu trabalho muito com essa abordagem de, de DNA ser um problema de NLP. Então, muitas vezes eu não tenho como me munir de todo o ferramental de pandas, sklearn é... com TFDF, Counter Vectorizer, coisas do tipo. Eu não tenho como me de todas essas ferramentas porque meu problema é muito um caso de uma string raw, digamos assim, que eu tenho que pré-processar eu tenho que entender, digamos assim, qual é aquele contexto aí, algumas coisas que dão pra ser usadas, eu posso usar metadados digamos assim, da, daquela sequência né e aí eu posso, por exemplo, usar pandas para manipular esse data frame que contém esses metadados do genes, então eu posso saber qual é a posição do genoma, qual é a posição que ele tá no, no cromossomo é, qual é a posição que ele tá no gene, qual é o gene que ele se encontra qual era, por exemplo, a base que eu esperava ter ali, com isso eu posso prever, por exemplo, mutação desculpa, é, tipo, impacto de, de mutação posso tentar fazer esse problema que eu falei de tentar prever qual é a próxima base que vem dado o contexto da a sequência que eu já tenho tem várias aplicações que são bem interessantes. Tem uma aplicação chamada de, de PRS, que basicamente, tipo, pô, você tem um gene que gera... Vamos supor, tem um gene que é muito clássico por determinar que a pessoa vai ter esquizofrenia. Pô, beleza, mas tem algumas doenças, por exemplo, Alzheimer, que elas não são determinadas por um único gene. Elas são determinadas por vários genes. Então, você tem todo um mecanismo estatístico que você pode usar, tentar ver Beleza, dada a população que tem Alzheimer, dada a população que não tem Alzheimer, vai, faz um grupo de controle de tratamento, né? É, Dada a sequência dessas pessoas A sequência de, de alguns genes dessas pessoas Quais são os genes e as variantes desse genes que podem estar envolvidos Numa doença tipo Alzheimer Outra aplicação pode ser descobrir justamente quais são os genes Que podem estar envolvidos numa doença Nova, por exemplo, uma doença rara E aí normalmente é mais para doença rara Mesmo porque doenças mais comuns A gente já tem muito bem esse E sim bancado é, E aí em geral se confia mais em dados de bancada Assim, tem tem uma, um universo Incrível de coisas que dá, dá para fazer como com ciências de dados e DNA. É, eu... Mas se vocês tiverem alguma, alguma ideia, alguma sugestão, talvez eu possa falar, aprofundar um pouco mais alguma coisa.
5: Eu estou muito surpresa e achei muito interessante abordar esse tipo de, de problema como problema de processamento de linguagem natural, porque faz sentido, se você pensa que primeiro não é natural, não a é uma linguagem natural, né? não, é, não existe semântica ou talvez exista, né? de fato é meio que, meio que explode a cabeça e, e o que eu estava pensando enquanto você estava falando é, bom, como que você treina uma, uma rede dessa? Existem bancos de dados públicos onde eu posso, quem quiser tentar em casa fazer uma análise de código ou, ou algo do tipo, ou, ou brincar um pouquinho com isso também. Onde que a gente encontra essas bases de dados para que a gente não tenha que fazer esse sequenciamento todo, toda vez?
2: Tem algumas bases de dados que são mais conhecidas, tipo, tem o, o HGDP, é, que é o Human Genome Diversity Project, que é basicamente um repositório de vários sequências que você tem relacionadas a sequenciamento de, de seres humanos, né? Se tem um Genomet que é um outro repositório de dados sobre dados genômicos, que aí eles têm bastante metadado também sobre essas variantes, né? Em geral, muitos desses dados que estão disponíveis são, tipo, eu tenho pessoas com uma sequência e essas pessoas tiveram essa sequência alterada do que deveria ser, digamos assim. Então, o que que eu posso tirar disso, né? Qual o insight, digamos assim, de fenótipo que eu posso tirar a partir daquele genótipo, né? Daquela mutação. Então, o Gnomeat, tem bastante dados de variante o Thousand Genoms do HGDP esses são os dois que eu conheço mais assim mas provavelmente tem outros e eu vi que a Vanessa e o Guilherme no canal do, do Guilherme estavam usando o Rosalind que eu... eu esquecido até do site, que é uma parada muito interessante se assim, você fazer com alguns casos de exemplo, de usar programação para resolver problemas de bioinfo, né? Você tem alguns sites que tem esses toy problems que, enfim, você pode dar uma brincada. Mas, em geral, tem um problema de, de DNA, que é justamente de fazer machine learning em DNA, que é justamente o problema que o Paulo tinha falado, né? Tipo, pô, a gente sequenciou 10 pessoas há, sei lá, 20 anos atrás. O que, que eu posso tirar disso, né? De 10 pessoas. Cara, isso do ponto de vista de, de dado, às vezes pode ser muito pouco para eu tirar qualquer informação, qualquer conclusão a partir desses desse dados. E sequenciar pessoas Sim. é uma coisa muito cara. Então, quando você escala isso para um universo que tem de infinito de dados, né? Tipo, imagina 3 bilhões de pares de base de vezes... 10 pessoas. Então, você tem muito, muito dado para processar. Então, um dos problemas, digamos assim, de brincar com esse tipo de dado, é que normalmente treinar um modelo é algo muito caro. Então, nem sempre dá para fazer algumas das coisas que a gente costuma brincar com a NLP, por exemplo.
1: Roberto, é legal essa pergunta sua. No NCBI, eles têm uma uma parte que é de datasets, que ele depois eu posso você disponibilizar o link, que ele ensina. É um get started, né? Ele ensina muito, de maneira muito lúdica, muito didática, como você começar a desde coletar sequências do genes, desde fazer o download também de genoma, até você explorar, fazer visualização dos dados, é, é muito muito legal mesmo, Pois eu posso mandar para vocês o link.
5: Aí o NCBI que você fala é o National Center for Biotechnology Information, é isso?
1: Isso, é isso mesmo, Porque eu acho que é onde tem o Gene Bank, né, que é um dos maiores bancos de dados, de
2: dados biológicos O GenBank, o NCBI tem algumas ferramentas legais para você brincar até online, assim, você não precisa nem e para programação programação, você pode realmente só ficar brincando na interface deles, já, já dá para, assim, não vai é fazer nenhuma pesquisa revolucionária, eu acho, alguém pode me provar errado, mas você não vai é fazer nenhuma pesquisa revolucionária na NCBI, na interface deles, mas já dá uma boa ideia de como funciona o dado genômico, sabe? É, é bem interessante, dá uma boa ideia de mutação, de variantes, é, coisas meio que enquanto você estiver fazendo exploração de dados em genômica, você vai acabar se separando.
5: A gente começou o episódio falando um pouco de vacina, porque eu imagino que é a está na cabeça de todo mundo né? falar de, de vacina, pensar em vacina e uma, uma das vacinas que a gente comentou é uma vacina que usa RNA, mensageiro, né, para fazer uh, a, a da Moderna, que o Paulo citou, provocar resposta imune e, e de que forma essas vacinas eu sei que é uma tecnologia nova que a gente está acho que essa vacina é a primeira que está usando RNA, uh, que a gente sabe mas uh, de que forma é isso esse tipo de pesquisa, na verdade hoje depende ou se integra com análise de dados e com data science, de que forma a computação ajuda a ciência de bioquímica e de biologia a avançar essas pesquisas e, e a gente falou aqui de alguns bancos de dados, por exemplo, né, do NCBI, vocês citaram vários outros, e eu fiquei imaginando, tá, mas a pesquisa que é feita hoje, o estado da prática hoje também já se beneficia disso, ou a gente ainda está falando de algo que está no comecinho da sua utilização pelas áreas de, de biologia e de bioquímica, mas que ainda tem bastante a crescer. E a motivação da minha pergunta, só para ficar claro, é que a gente fez uh, recentemente alguns episódios, por exemplo, com astrônomo, com meteorologista, e eu sempre fico muito ah, encantada de ver o quanto programação, computação, ciência de dados tem ajudado a gente coletivamente a avançar os estados das artes dessas áreas também, né? Então será que vocês conseguem me explicar um pouquinho também o quanto dessas pesquisas hoje é fundamentada em cima de projetos de ciência de dados?
2: Eu posso dizer que uma coisa que você perguntou é muito real, é uma área, usar ciência de dados na, na parte de genômica e de bioquímica é uma coisa muito recente, tipo, os maiores... Avanços, digamos assim, de ciência dados para farmacologia, para modelagem molecular e coisa do tipo começaram no segundo semestre do ano passado, basicamente. Assim, é uma área de pesquisa que já existe há algum tempo, mas pesquisas que realmente são game changers da área foram final do ano passado. Então, Pera, ano que... passado,
5: 2020? Ano passado, agora? Isso, exatamente. Ano passado. Plena pandemia, então.
2: Sim, sim. O pessoal ficou com bastante tempo para fazer pesquisa do mas. Então, nesse sentido, ainda está muito cedo para a gente dizer que Ciência de Dados foi um game changer para vacina, por exemplo, para vacina do coronavírus, né, do SARS-CoV-2. O que eu posso dizer é que tem muita coisa sendo feita na outra parte, digamos assim, na outra ponta de combate a, ao vírus, que é basicamente o seguinte. Você tem, por exemplo, o Facebook liberou, acho que foi essa semana, o modelo deles para prever qual o prognóstico de paciente com coronavírus, qual o prognóstico deles? Então, se eles vão precisar de tratamento de ensino nos próximos 4 dias. É um modelo de imagem, basicamente. Então, saindo de todo o espectro de genômica, é, a gente tem nessa outra ponta bastante o uso de machine learning na área de saúde. Mas, da parte genômica, da parte bioquímica, ainda é algo relativamente cedo, sim. Depagando bastante aqui, no final do ano passado, teve um grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte agora. Foi, basicamente, o seguinte. Imagina que você tem vários antibióticos. A gente tem vários antibióticos para tratar a infecção bacteriana. Quando você vai, tipo, faz tratamento para infecção bacteriana com antibióticos, você tem um grande problema da sociedade atual, que é, é geração de resistência desses antibióticos. a esses antibióticos, né? Então as, as bactérias começam a ficar é, resistentes a esses antibióticos e a gente tem que, a gente não consegue mais tratar esse tipo de, de doença com os antibióticos que a gente conhece. Ou o que que essa galera fez? Eles fizeram, é, basicamente, a gente aplicaram uma Machine Learning para tentar pegar novos antibióticos. Então a ideia era basicamente, tipo, o que, que a gente pode modificar gente antibióticas que a gente já conhece que a gente pode modificar para que eles não gerem resistência, ou só simplesmente novos tratamentos que talvez não gerem resistência. E, no fim, o que aconteceu foi, basicamente, que eles descobriram toda uma classe nova de antibióticos. Então, é, a gente tem todo um espectro de, de moléculas que a gente conhece, que tem propriedade biótica e, basicamente, o que esse modelo conseguiu fazer foi gerar um novo, completamente uma nova classe de antibiótico que a gente não conhecia antes, que não gera resistência e tem uma eficácia melhor de tratamento. Então, assim, isso foi setembro do ano passado, se não me engano, agosto de setembro do ano passado, e... Enfim, foi um dos maiores, assim, avanços de, de machine learning pra mulher. Mas é só para dar um, um exemplo, assim, de como isso pode ser interessante, extremamente interessante, como as coisas estão andando, tipo, num caminho muito maneiro, mas ainda tá muito recente para a gente ver isso na prática, a gente ver isso atingindo, digamos assim, o, o usuário final, que é a sociedade.
5: Há muita coisa a desbravar, então.
0: O Roberta, uma colega médica que estudou comigo no, no colégio, a Silvia, ela tinha falado que essas vacinas do RMNA elas são uma pesquisa da década de 90. Começou lá atrás. Tem uma cientista que chama Katalin Caricó. Fui procurar o nome dela porque essa minha amiga falou que era uma cientista e que ela tomava portada na cara do governo, das empresas, porque falava que a ideia era muito louca. Ela queria até, pelo que eu entendi, ela queria usar mRNA para outras coisas. E aí acabaram fazendo algumas descobertas. E agora, 30 anos depois de quando ela começou e não conseguia dinheiro para as pesquisas e tal, culminou nisso. Incrível, não é? O
5: que foi mais incrível nessa sua explicação para mim foi pensar que os anos 90 já foram há 30 anos atrás. Porque quando você começou a falar, eu disse nossa, 10 anos atrás isso. Mas não, já faz 30, gente. Já é 2021.
0: É uma bioquímica húngara. Olha que bacana. 66 anos. Da Universidade de Pensilvânia, Universidade de Zeged, Não sei pronunciar.
5: Ah, Zeged, Eu fui lá. Eu fiz um... É, eu fui apresentar um artigo lá num congresso.
0: Um congresso de vacinas de mRNA?
5: Um congresso, evidentemente você percebe pela minha eloquência nesse podcast quanto eu entendo desse assunto. Mas a pesquisa é antiga, mas a realização prática é recente, certo? Essa vacina de mRNA, ela de fato ela é pioneira na técnica utilizada ou não?
0: Eu acho que para aplicação, eles podem corrigir, pra aplicação prática sim para o pessoal aceitar, que aceitou agora mas pelo que eu entendi, essa BioNTech que ela trabalha, etc já tem desenvolvida as vacinas, assim, há quase 10 anos, só que nunca aplicaram. <risos> Acho que ainda tava no beta do beta do beta, ou algo assim. É,
1: essas é, vacinas já... genéticas elas já haviam sendo, sim, pesquisadas. Tem a de RNA, a de DNA também. E essa pesquisadora húngara que você citou, Paulo, foi ela quem descobriu da Uracila, que era a Uracila do RNA mensageiro que entregava para o sistema imunológico que ele era um, uma molécula exógena. Foi ela que fez aquela troca do U pelo.
0: pelo FI, fi. PSI. Pelo isso,
1: psi. FI, é isso ah... mesmo foi a pesquisa dela que descobriu isso.
5: Aleluia. a Zegué, diga que de passagem é uma cidade universitária, não não é não é estranho não que ela seja de lá.
2: É interessante que realmente RNA mensageiro como um todo não era é algo nada novo para a genética, né, para biologia. É interessante a gente pensar como várias áreas de pesquisa podem contribuir para uma coisa tão incrível para a humanidade, né. Tipo, alguns anos atrás, alguns pesquisadores descobriram que se você colocasse algumas sequências na na em uma vacina de mRNA, por exemplo, você poderia estabilizar essa molécula um pouco melhor, né? você poderia melhorar a eficácia dela. Isso foi feito, tipo, eu não lembro exatamente qual foi o estudo que eles fizeram, mas isso foi feito para, tipo, vamos supor, o camundongo de, da Nova Zelândia. Cara, isso foi usado pela Moderna, pela Pfizer, para estabilizar a vacina de mRNA. Então, tipo, eu acho muito incrível quando você vai somando, digamos assim, é, o conhecimento de várias áreas da ciência, isso vem há muito tempo, isso vem de investimentos que às vezes não parecem fazer sentido naquela hora, mas que depois você vai construindo de vários pontinhos e você forma algo que salva vidas hoje
3: em dia. O último ponto né, que eu queria colocar, eu não sei se o Victor ou a Vanessa vai conseguir também explicar o que é o tal do dobramento da proteína, que acho que é o caso mais famoso recente que eu ouvi falar de aplicação de Machine Learning, no caso mais específico de Deep Learning, ali, que acabou aprendendo sozinho como prever a estrutura de algumas proteínas. né? Então... A DeepMind, que é um dos braços do Google na área de inteligência artificial, ela fez essa descoberta, conseguindo prever ali dois terços dessas proteínas, né? E esse problema é um problema aberto na biologia há mais de, de 50 anos. E, e pelo que eu estava lendo, vocês me corrijam, por favor? a é, escassez da proteína dobrada, que eles chamam, causa doenças gravíssimas, como Parkinson, Alzheimer e diversas outras, né? Então, essa descoberta foi um marco nos últimos tempos, né, pelo que a gente leu, é, e até levantou a discussão sobre prêmio Nobel para inteligência artificial e um monte de outras coisas, né? O que, que é, na verdade, essa proteína dobrada que eles chamam e quais as implicações da gente conseguir conhecer essa parte que eles chamam de, de desconhecida, né, e que, e que, por exemplo, pode fazer a gente entender uh, os seres humanos e, e, e seres de, de todo o planeta, eles até colocam isso na, na reportagem. Bom,
2: essa questão do brano de proteína, da... É... Do Protein Folding é, é o seguinte: basicamente imagina que você tem a proteína sendo uma sequência gigantesca linear de aminoácidos, né? Então você tem ali o ATG, depois CAA, etc. Isso é, voltando para aquela análise do Guilherme, né, aquela analogia do, do Guilherme, é, é uma stringona linear. Só que isso não é como a proteína funciona na prática. Justamente por aquela ideia de chave fechadora que a gente estava falando no começo, a proteína tem uma conformação tridimensional. Isso é o que a gente chama de estrutura terciária e quaternária da proteína. Isso é muito importante para a função biológica dela. Se determina quais é, substratos uma, uma enzima, por exemplo, pode pegar e converter em algum produto, ou ela pode definir, por exemplo, quais receptores interagem com ela, por exemplo, ela pode definir que o receptor lá da proteína spike, né, o ligante da proteína spike do coronavírus, é capaz de ligar numa proteína que está na membrana da nossa célula. Então, assim, a conformação tridimensional das proteínas é algo incrivelmente importante para qual a função biológica que aquela proteína desempenha no nosso organismo. E o que é interessante do AlphaFold 2, né, no caso, que é algo onde mais já tinha feito algumas pesquisas com relação à dobradão de proteína, só que o primeiro, o último modelo antes da Fold 2, que tinha performado melhor nessa competição, que é a Casp 13, tinha sido a AlphaFold Fold 1. Então, assim, a gente já tava mandando bem né, nesse aspecto, né, assim. Só que o que foi revolucionário do AlphaFold Fold 2? Que eles chegaram, digamos que a Casp 13 tenha a definição de que métodos em bancada e, assim, para você determinar a estrutura de proteína em bancada, é uma pesquisa de, bota aí, uns 10 anos. Você precisa fazer cristalografia de raio -x, é você precisa fazer a quantidade de processos, é incrivelmente complexo, incrivelmente caro, é assim, demanda muito tempo. Então o que, que a gente conseguiu? Digamos que na casp 13 tem um threshold que é o topo, digamos assim. O que, que a bancada consegue atingir? Não lembro exatamente qual é o valor, mas digamos que esse valor seja 90. Basicamente o AlphaFold 2 conseguiu chegar em tipo 89.5. O que, que isso significa para a pesquisa de, de dobramento de proteína? Significa que a gente não precisa de mais de 10 anos para conseguir desvendar qual é a estrutura terciária e quaternária de uma proteína. A gente consegue passar uma sequência linear DNA para o modelo e isso é o mais incrível deles de como eles modelaram isso com NLP, né? É, eles usaram basicamente uma, é, uma rede derivada de Transformers, e basicamente você passa a sequência linear, e o modelo consegue aprender o, qual é a relação de cada pedaço digamos assim, cada sequência de aminoácidos que forma a estrutura terciária tridimensional. Então, basicamente é isso que foi incrível deles, assim, isso tem um, um potencial enorme para pesquisa, porque basicamente a gente tá muito próximo de realmente não precisar 10 anos para conseguir definir que a proteína tal, por exemplo, que é responsável por é, formar alguns agregados que formam, que acabam causando Alzheimer, a gente pode chegar em, tipo, pô, a gente não precisa mais de 10 anos para estudar qual é, quais são as proteínas que interagem com ela, a gente já consegue pegar uma proteína aleatória, uma sequência de aminoácidos aleatória, dizer qual é a estrutura terciária dela e dizer, fazendo aqueles ensaios de docking lá que eu falei no início, dizer se ela tem capacidade de interagir com aquela proteína tal ou não. E, assim, isso tem potencial enorme pra farmacologia, pra pesquisa básica. É, por isso que o AlphaFold 2 foi incrível, assim, não foi porque eles é, chegaram, eles melhoraram o AlphaFold 1, foi porque eles chegaram muito perto do que a gente consegue fazer em bancário.
0: Acho que eu posso dizer em nome do Guilherme, do Tiago e da Roberta que nós temos muita inveja do trabalho e conhecimento de vocês, Vitor e Vanessa, porque como a Roberta citou, a gente teve vi mais cientistas recentemente por aqui de outras áreas, com conhecimento em computação e também como vocês, em muitos casos, conhecimento avançado. E é muito bonito de ver não só, acho que esse em particular que tem a ver com essa pandemia, essa situação tristíssima que a gente vive é mais tocante ainda, mas é muito legal, acho que dá um pouco, poxa, eu queria ser vocês, né, na né, gente, mas beleza. É muito bonito de ver o quão até a ciência tá acessível. Eu não sei se... Não é que eu vou falar que é fácil eu vocês colocaram um monte de coisa, eu anotei aqui, deixei para pesquisar outras. Estava vendo a história aí da, da Caricó, também deixei anotado. Mas alguma coisa a gente consegue pegar e falar, poxa, acho que daria. E a gente gosta, né? Aqui no Hipsters, na Lura a gente está querendo cada vez mais chegar próximo de, de Steam, né? De ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Porque tem muita oportunidade e a computação se encaixa em vários deles, assim como a CTG encaixa no seu dual, né? Olha que bonito. Então eu queria agradecer a participação do Vitor, da Vanessa e reforçar, né, o nosso nosso orgulho, né, Thiago, de ter a Vanessa como como aluna e de alguma forma professora do próprio grupo, né? Tem várias pessoas, eh de dados é uma área muito bacana, né? Porque tem várias pessoas de ciência diferente, que a gente ensina e a pessoa dá aula da área dela pra gente é, é muito incrível, então eu queria dar parabéns a todos vocês e agradecer
1: imagina Paulo, eu que agradeço e de fato a biologia é linda né porque ela estuda na vida ter algo mais, mais lindo que isso
2: Bom, eu, eu agradeço também é, eu também acho muito lindo eu acho muito lindo poder analisar, às vezes, o Staying é como um problema de linguagem, meio que a natureza falando com a gente de alguma forma. Então eu, eu acho muito mágico isso, mas eu agradeço muito o convite e fico muito feliz assim que tenha bastante gente interessada nesse tema. Tem muita coisa pra fazer e quanto mais gente interessada e querendo aprender, melhor.
0: Tá aí os links, porque eu sei que muita gente ficou com o espírito nerd muito envolvido, de conhecer com mais profundidade, de relembrar aquela parte da biologia que o pessoal de Exatas conseguia ir um pouquinho melhor, não é? Então tá aí, e não se esqueça de deixar seu joinha 5 estrelas no iTunes, que ajuda a gente bastante, e obrigado pelo seu download e pela audiência, a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, hipsters abraços, tchau tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso, indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa.